0: Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert.
1: Das fängt ja gut an mit Kühnert und Klingbeil.
0: Moin. Moin. Wir wollten uns mal wieder zusammenschalten. Heute zu einem Jahresrückblick. Letzte K-Frage für 2023. Mal gespannt, was alles so passiert. Ich warte auf Kevin. Und freue mich, dass von euch schon so viele da sind. Wo ist Kevin? Salut. Na?
1: Salut,
0: super. So. Ja. Hast, habe ich dir Kopfhörer, ja, ne? Ich glaube, ich habe letztes Mal so ein Mecker gekriegt wegen der Tonverbindung, aber ich glaube, jetzt geht's gerade, ne? Ja,
1: jetzt geht's, genau. Dein Bild, das war zwar kurz ein bisschen milchig, aber jetzt scheint alles in Ordnung so weit zu, äh, zu sein. Super. Na, jetzt hängst du wieder. Ein großes Thema. So,
0: jetzt muss es besser sein.
1: So, jetzt? Ja?
0: Ja. Hervorragend. Ich habe gleich zu Beginn äh, eine Frage. Ich bin bereit. Ja, wie fühlt sich das an, der neue Karl Lauterbach zu sein? Du musst dich bei dieser Frage An dieser, an, an dieser Frage habe ich den ganzen Tag jetzt gearbeitet. Ja. Ähm, ja. Wie fühlt sich das an, wenn man weiß, man ist jetzt auf einer Stufe mit Karl Lauterbach?
1: und mit Norbert Röttgen ähm, und anderen. Ja, es ist, äh, es ist eine Ehre. Also ihr dürft euch hier so ein kleines Krönchen oben auf dem Kopf äh, vorstellen. Und ähm, ich bin sehr geehrt und gerührt. So ist das. Aber jetzt Karl, muss, hat, Karl auf, hat auf klären, vor.
0: jetzt muss er aufklären, warum. Äh. Also heute ist eine, eine, eine Media-Umfrage, also so eine, eine Medienauswertung gekommen, welcher Politiker am häufigsten in welchen Talkshows gesessen hat und äh, du warst auf Platz 1 mit 18 Talkshows.
1: Ja, ich glaube auch. Aber ein bisschen einseitig, wie ich festgestellt habe. Sechsmal Illner, sechsmal Lanz, ähm, dreimal Will, zweimal Maischberger und nur einmal bei Klammroth. Äh, bei Hart aber Fair. Also da ist noch Luft nach oben. Ja. Aber ich glaube, Karl hatte in dem Jahr, als er Erster geworden ist, 40 Talkshow-Besuche oder so, ne? Das war ich das.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass ich da letztes Mal, war mir das fast ein bisschen zu viel. Ich glaube, ich war letztes Jahr bei 18. Also das, was du jetzt hast, hatte ich. Deswegen habe ich irgendwie auch weniger gemacht. Ein bisschen. Ja, Aber ich als bei...
1: Partei-Vorsitzender muss man nicht in jede blödel Talkshow reingehen. Nee, ich, also ich, äh,
0: meine Zahl ist, glaube ich, 13. Wobei ich ja für mich einfach noch mit reinwerfe, dass ich. Ähm, bei Worldwide Wohnzimmer dieses Jahr war und bei Inas Nacht. Das sind jetzt nicht die Talkshows, die laufen, aber ist schon gibt ganz. Bonuspunkte, würde ich auch sagen. Ja. Ähm, wobei ich bei Lanz irgendwie glaube ich dieses Jahr auch echt nur zweimal war, also was gar nicht eine böse Absicht war, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Das ist so, manchmal liegen die Termine dann blöd und dann hast du da schon was zugesagt und da was zugesagt und dann funktioniert es nicht. Das äh, ist ja eigentlich schon noch die Talkshow mit, in die ich am liebsten gehe. Aber mal gucken. Und Kölner Treff steht, hier warst du da schon mal?
1: Ich war auch schon mal im Kölner Treff, ja. ja. Ist aber jetzt echt schon eine ganze Weile her bestimmt. Aber wäre
0: auch nicht in dieser Kategorie aufgetaucht? Ähm,
1: nee. Also, nee, die wären also wirklich nur die, die drei ARD-Sendungen, also den Sonntagabend, was bisher Anne Will war und jetzt künftig Karin Miosga ist, ähm, sowie äh, Hart, fair
0: und, äh, und Maischberger und beim ZDF Lanz und Wiener. Ja. Also insofern gibt es ja auch, Fabian schreibt da, du warst ja auch bei Kebekus, also insofern gibt es ja viele Sachen, die gar nicht mitgezählt werden. Okay, also ging jetzt auch gar nicht darum zu sagen, wer am häufigsten im Fernsehen ist, sondern ging darum, dass du heute die Krone aufgesetzt bekommen hast und der neue Karl Lauterbach oder Norbert Röttgen bist. Aber ich vermute, Karl Lauterbach ist dir lieber als Norbert Röttgen. Ich glaube auch. Und dann will ich gleich zu Beginn, weil mich das den ganzen Tag schon irgendwie so triggert, das Thema, auch eine Sache sagen, weil wir ja auch eine Verlosung nachher haben und gerade fragt jemand, ob wir keine anderen Themen haben. Doch, wir reden über alle politischen Themen, aber es ist jetzt nicht so, dass trotz all der Härten und Herausforderungen, die gerade da sind, wir jetzt irgendwie komplett in Sack und Asche gehen und die irgendwie gar keinen Spaß mehr haben dürfen. Also wir reden über alle Themen. Trotzdem äh, erlaubt uns auch mal, dass auch wir als Politiker auch zum Jahresende und das Recht, wenn wir uns in dieser Form hier zusammenschalten, ein bisschen auch äh, mal Spaß haben dürfen. Äh, ich habe so ganz viele Kommentare gekriegt auf den Toaster, ob das jetzt der Ernst sei und so weiter. Nein, das ist nicht der Ernst. Wir haben nicht vor Provision für Toaster uns äh, hier jetzt irgendwie reich zu machen, aber gerade der Toaster ist ja auch was, was uns beide verbindet, äh, wie ich finde, sehr lustig sogar und deswegen haben wir gesagt, das machen wir jetzt zum Jahresende mal. Also niemand muss denken, wir werden jetzt hier unpolitisch alle eure Fragen versuchen zu beantworten. Genau. Du wirst glaub, wahrscheinlich auch so eine Nachricht gekriegt haben, ne? Also. Durchaus
1: waren ein paar mit dabei, ähm, aber da, ich glaube, man kann jetzt sagen, auch wenn das Jahr noch ein paar Tage hat, aber das wird jetzt die Jahresendfolge hier sein und Daher seht es uns nach. Wir nehmen uns jetzt auch ein paar Sachen einfach mal raus, die, auf, die wir einfach, ähm, auf die wir einfach Lust äh, auch mal haben. Und ähm, der Post, äh, den wir beide in unseren Profilen jetzt drin hatten, der hat ja ganz gut gezeigt, wo diese Toastergeschichte mal hergekommen ist und dass das auch mit ähm, unserer äh, Beziehung zueinander eine ganze Menge zu tun hat. Um, und dieses Foto von damals, ist auch ganz fürchterlich gewesen. Um, insofern, ja. Back to Wobei
0: los. es halt noch, noch, es gibt ja noch ein schlimmeres Foto von uns beiden. Das habe ich dir neulich mal wieder geschickt.
1: Das, die, was im Vorwärts abgebrochen wurde, ja. Ja,
0: einer schwarz, einer weiß. Wir sitzen beide in der, mittlerweile deinem Büro, damals noch meins, vor dieser leeren Bücherwand. Die es also, nicht mehr gibt. Ähm, ja, <lacht> ja also, also es gibt so viele, je länger man auf dieses Foto guckt, desto witziger weil wir uns beide noch so duellierend den Rücken zudrehen ähm, und äh, keine Ahnung, also ich habe, eigentlich hätte dieses Bild auch nie freigegeben werden dürfen von irgendwem, ich weiß gar nicht, wer das, wer das getan hat, aber wahrscheinlich war es in dem Moment irgendwie cool. Ähm, genau, so boah, was haben wir alles für Themen, über die wir reden? Also ich ähm,
1: mit Blick in die Kommentare gibt es anscheinend genau ein Thema, wenn ich das hier richtig sehe. Ich
0: muss aber also ich bin ein total schlechter Parteivorsitzender, aber ich muss zugestehen, ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Kannst du was dazu sagen? Also ja. Kannst, also, für, kannst, also Cannabis, ne? Cannabis-Legalisierung, das Thema, das dass jetzt ganz viel auch schon, nachdem wir angekündigt haben, dass wir die K-Frage machen ich auch den Hinweis bekommen habe, dass man sich versammeln wird hier heute Abend und da Druck macht und ich immer nur lese, dass die SPD ist blockiert, ich da aber irgendwie gar nichts von weiß, aber vielleicht kannst du das besser einordnen als ich. Aber da müssen wir auf jeden Fall drüber reden, über das. Also machen wir mal so, alle, die über Cannabis reden wollen, wir sprechen drüber, aber wir sagen nicht wann. Das kann ganz plötzlich kommen, wenn wir jetzt drüber reden würden, dann wäre es ja traurig, wenn ihr dann alle wieder rausgeht und den Rest nicht mitkriegt. Deswegen, wir versprechen euch, dass wir zu Cannabis was sagen. Aber ihr müsst die ganze Zeit dranbleiben und dann wissen wir wann. Also, Schöne
1: Abo-Palle, die wir ja. auch jetzt
0: gebaut haben. Ha. Ah. Vielleicht auch erst in der nächsten ersten Folge 2024, aber das seht ihr ganz am Ende dann erst.
1: Dann mit Karl Lauterbach zugeschaltet, wenn er gerade nicht in der Talkshow sitzt.
0: Ja. Gut, dann also, reden wir noch über, dann reden wir noch über, über den Haushalt natürlich, über ähm, ganz viele Fragen hier zum Generalstreik auch. Da können wir auch drüber reden. Haben mhm. wir bereits jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen? Also.
1: Genau, also das äh, im Prinzip hängt das ja alles zusammen. Ne? Die Situation äh, Haushalt seit dem Verfassungsgerichtsurteil im November, was ist da jetzt passiert in der Ampel, womit sind wir zufrieden, womit noch nicht? Und welche anderen Gruppen in der Gesellschaft sind mit manchem noch nicht zufrieden? Stichwort Landwirte. Das ist sicherlich etwas, über das wir sprechen sollten. Und dann müssen wir über Weihnachten sprechen, mein Lieber. Wir müssen über Feiertagsbräuche, über Leitkultur, über Tannenbäume und was Friedrich Merz damit zu tun hat. Darüber muss dringend heute noch gesprochen werden.
0: Ja, ich habe vorhin nur gesehen, dass du was gemacht hast, aber ich war heute. ich habe heute äh, mein... Also ich habe heute den ganzen Tag einen Termin und habe einfach nicht lesen können bisher. Ich bin wirklich so zwei Minuten hier vorher rein, habe noch gecheckt, ob meine Kopfhörer aufgeladen sind. Und insofern musst du gleich mal erzählen, was heute passiert ist. Okay, haben wir noch irgendwie Themen? Wir müssen über den Toaster noch reden. Der ist verlost worden schon. Da sehen wir nachher, wer ihn gewonnen hat. Ganz genau,
1: ja. Ich, also ich würde ja sagen, wir fangen mit dem Haushalt wahrscheinlich am besten an, weil es schon so das bestimmende politische Thema der letzten Wochen waren. Ganz am Ende machen wir auch, glaube ich, noch mal drei Minuten Fußball. Aber das ist ja traditionell ganz am Ende, damit dann auch alle abschalten können, die partout mit Fußball nichts anfangen
0: können. Haushalt.
1: Haushalt. Ja, wo, wo fängt man an? Ich weiß gar nicht. Ähm, ist immer... Es ist immer schwer, wenn man selber mittendrin steckt, es so schwer zu erahnen, wie viel die Leute eigentlich im Schnitt so mitgekriegt haben in den letzten Wochen und was man alles voraussetzen kann an Wissen.
0: Also ich glaube, erstmal grundsätzlich wird jeder mitgekriegt haben. dass es ein Bundesverfassungsgerichtsurteil gab, das dafür gesorgt hat, dass eine ähm, zweistellige Milliardensumme im Haushalt fehlte. Es waren nicht die 60 Milliarden, die äh, <lacht> sozusagen immer äh, am Anfang korporiert wurden. Am Ende sind wir im Kernhaushalt bei einer Summe irgendwie so um die 12, 13, 14 Milliarden gelandet und äh, im KTF, im Klima- und Transformationsfonds, also quasi so einem Fonds für Investment und in Klimaneutralität, wo auch eine erhebliche Summe fehlt. Und dann äh, gab es sehr viele politische Gespräche, in denen dann Vorschläge gemacht wurden. Und ähm, vielleicht mal das als erstes. Ich war sehr erleichtert, dass es Vorschläge gegeben hat. Und das ist ja ich muss übrigens immer meinen Laptop anmachen, gerade, da also dieses Geräusch nicht wundern. Ich habe, ich lade mein Handy, das leer ist, weil mein Laptop, der geht die ganze Zeit aus. Also nicht wunder, wenn hier komische Geräusche kommen. Ähm, Ach, wie schön. Ein vertrautes Geräusch. Ja. Ähm, genau. Und äh, also insofern bin ich froh, dass es diesen, diesen Haushalt gibt und dass es jetzt Vorschläge gibt. Jetzt ist das Verfahren aber natürlich so, also dass das wieder jeder mal gehört hat, der da nicht so tief im Detail steckt. Die Regierung hat jetzt ein paar Vorschläge entwickelt. Das Ganze geht jetzt dann mit dem Jahreswechsel quasi ins Parlament. Und dann kommen wir als Parlamentarier, also jetzt gar nicht in der Funktion Parteivorsitzender Generalsekretär, sondern in der Funktion auch als Parlamentarier und gucken noch mal auf den Haushalt drauf. Und äh, da wird es sicherlich auch noch mal Änderungen geben. Das halte ich auch für richtig. Und dann gibt es den Haushalt 24. Aber das war ja gar nicht klar, ob es den überhaupt geben wird. Oder beziehungsweise wann es den gegeben geben wird. Und da bin ich erstmal froh, dass man sich geeint hat, auch wenn ich nicht jedes der Elemente der Einigung jetzt irgendwie bejubel und hätte ich alleine entscheiden können, wären Entscheidungen da auch anders getroffen worden. Aber das ist nun mal der Vorteil, der Nachteil, keine Ahnung was, aber vor allem die Realität, dass man in einer Demokratie, in einer Konstellation mit zwei Koalitionspartnern und in einer Konstellation, wo man ein paar rechtliche Vorgaben mitbekommen hat, nicht so entscheiden kann, wie man immer will, sondern ein bisschen auch Kompromisse finden muss, was gar nicht immer nur schlimm ist. Genau.
1: Man muss vielleicht einmal dazu sagen, wie das normalerweise mit den Haushalten ähm, so läuft. Also so ein, so ein Bundeshaushalt ist im Prinzip, ja man kann sagen, das ist so das Taschengeld, was der Deutsche Bundestag der Regierung für ein Jahr zur Verfügung stellt und da wird vorher dann immer schon so ein Plan gemacht, wofür das Taschengeld ausgegeben werden soll. Also wie viel geht in Sozialleistung rein? Mit wie viel Geld fördern wir die Ansiedlung neuer Unternehmen? Wie viel kriegt die Landwirtschaft? Wie viel kriegen die Hochschulen und so weiter und so fort? Und das dauert ziemlich lang, bis dieser Haushalt fertig ist. Also das neue Jahr beginnt und dann beginnen eigentlich auch immer schon die Arbeiten am Haushalt für das Jahr da drauf. Das zieht sich über Monate hinweg. Und Wird dann im Dezember abgeschlossen, sodass man im Januar mit dem neuen Haushalt arbeiten kann. Und diesmal war es eben so, wir waren schon fast fertig mit der Aufstellung des Haushalts für 2024. Und kurz vor Schluss kam dann eben das Urteil in Karlsruhe. Also, dass ein Urteil kommt, wussten wir, aber natürlich nicht welches. Und im Prinzip haben die uns gesagt: Es ist ja schön, was ihr euch für Gedanken gemacht habt, aber wir reißen jetzt ein riesiges Loch in diesen Haushalt rein und euch fehlt ganz viel Geld. Und dann hatten wir noch wenige Wochen, um irgendwie eine Lösung dafür zu finden. Also in wenigen Wochen haben Olaf, Christian Lindner und Robert Habeck das machen müssen, was normalerweise über ein ganzes Jahr mit so einem Haushalt ähm, entsteht. Und deswegen gab es jetzt halt mal wieder die sehr unbeliebten Nachtsitzungen und es konnten wieder Fotografen damit Geld verdienen, dass sie nachts aus dem Tiergarten versucht haben, durch beleuchtete Fenster des Kanzleramtes hindurch zu fotografieren. Und Menschen beim Nachdenken ähm, zu
0: beobachten. So ist
1: das dann eben,
0: ja. Ich, ich bin ein bisschen fasziniert davon, wie viele, wie viele Freunde des Cannabis-Gesetzes hier heute zu Gast sind. Mhm. Das lenkt mich ein bisschen ab, aber Total. Je, mehr jeder, je mehr jeder schreibt, es zu später sagen wir was dazu. So machen wir es. Ähm, ähm, so, also äh, genau, Haushalt und gibt diese Lösung. Ich habe mich in einem Interview ziemlich darüber geärgert, dass gerade irgendwie so dann alle wegrennen, fünf Minuten nachdem man was beschlossen hat. Äh, finde ich auch irgendwie komisch. Vor allem finde ich komisch, dass äh, das zuständige Minister sich mit Sachen irgendwie nicht zurechtfinden. Und irgendwie hat ja hier gerade auch geschrieben, ähm, wie ist das mit den Landwirten und so weiter. Also ich. Ich, ich glaube, dass alle ihren Beitrag leisten müssen, wenn man sagt, es muss gespart werden, müssen alle sparen. So Und das betrifft dann irgendwie auch jeden und jede. Ähm, aber natürlich gibt es Härten. Ne? Also ich ähm, glaube zum Beispiel, das habe ich ja die letzten Tage deutlich gemacht, dass man sich das Thema Pendlerpauschale nochmal angucken muss, weil es auch gefragt wurde, mir wäre am liebsten, es hätte schon sowas wie ein Klimageld gegeben. Und da geht es immer darum, dass es gerade noch keine technische, Lösung gibt, wie man jedem Bürger in Deutschland Geld geben kann. Das ist der sogenannte Auszahlmechanismus. Aber da arbeitet Christian Lindner als Finanzminister dran. Er hat doch gesagt, dass das jetzt kommt und dass man dann eben auch die Theorie zumindest hat, um Klimageld auszuzahlen. Aber solange es das nicht gibt, glaube ich, muss man dann schon gucken, wie gerade Menschen, die aufs Auto angewiesen sind. Nicht jeder äh, nutzt das, weil er will, sondern manche eben auch, weil sie müssen, dass es da auch Kompensation gibt. Und gerade wenn jemand irgendwie so 80, 100 Kilometer zur Arbeit pendelt im ländlichen Raum. Natürlich muss man irgendwie was machen. Und das zweite ist ja die große Debatte über Elektromobilität und die Frage Förderung. So ich, da habe ich jetzt so ein bisschen verfolgt. Das also fand ich auch komisch, dass man das so von einem Tag auf den anderen abstellt. Aber da gibt es ja anscheinend jetzt auch gerade Lösungen, dass die, dass die Automobilhersteller und die Verkäufer, dass die von sich aus dann auch so Übergangsprämien anbieten, was glaube ich auch erstmal hilft, dass da niemand jetzt, niemand im Stich gelassen wird Und das dritte ist aber die Frage Landwirtschaft, so, die steht auch im Raum, ist bei mir im Wahlkreis gesagt ein Riesenthema. Also aus meinem Wahlkreis waren, glaube ich, jetzt allein 100 Landwirte die letzten Tage äh, in Berlin und haben auch demonstriert. Äh, und ich weiß gar nicht, wir haben, beide haben noch nie darüber geredet, aber ich bin da komplett offen auch. Also wenn Cem Özdemir, zuständiger Minister, äh, wenn der jetzt sagt, äh, was ja so klingt gerade, dass er sagt, ich finde bessere Lösungen als die Frage Kürzung beim Agrardiesel. Dann soll er die vorschlagen. Also das wird dann mir nicht scheitern, aber klar ist, dass auch der Landwirtschaftsminister irgendwie einen, einen Sparbeitrag leisten muss. Also da kann er sich nicht drum herumdrücken. Aber ich bin, also ich bin da offen und ich sehe auch, also das sage ich auch mit großem Respekt, auch wenn ich weiß, dass Landwirte natürlich jetzt nicht die Gruppe sind, mit der man als Sozialdemokrat zwingt, irgendwie am meisten zu tun hat oder so. Aber ich sehe schon, unter welchem krassen Druck die stehen. Uh, und was die auch leisten und wie wichtig die auch für die Gesellschaft sind. Also ich habe ein großes Interesse daran, dass gerade die kleine Landwirtschaft, also nicht die große Massenproduktion, sondern die bäuerliche Landwirtschaft, die äh, gerade so in den ländlichen Räumen auch wirklich ja noch tief verankert ist, dass die, dass die in Deutschland eine gute Perspektive hat. Und ich bin da für jede Lösung offen. Ich äh, habe nur gerade ein bisschen Sorge, das ist mein letzter Punkt in dann sag du mal was dazu. Ich habe gerade ein bisschen Sorge, dass die Debatte sich gerade völlig verhärtet und dass sie super emotionalisiert wird. Also ich lese jetzt die letzten Stunden auch ganz viel über den Generalstreik am 8. Januar, also wo jetzt alle sorgt dafür, dass das Licht ausgeht und alle auf die Straße und alles lahmlegen und so weiter. Ich finde Demonstrationen total wichtig und ich, ich glaube auch, dass das total gut ist, um sich in so die politischen Debatten einzumischen, ich halte am meisten aber immer von einem Dialog, wo man guckt, wie kann man eine Lösung herbeiführen und wie kann man Sachen noch auflösen. Und ich glaube, dass wir ein bisschen aufpassen müssen, und das ist ein Appell an alle Seiten, dass man politische Debatten jetzt nicht so führt, dass das jetzt total verhärtet und man am Ende so krass polarisiert, dass man gar nicht mehr in der Lage ist, miteinander zu reden. Ich bin da total dafür, dass man vernünftig miteinander redet. Und eine Kommentierung doch, weil gerade jemand geschrieben hat, Landwirten ist der Tierschutz völlig egal. Sorry, das muss ich auch in aller Härte zurückweisen. Also ich es gibt sicherlich schwarze Schafe, aber ich kenne so viele Landwirte, die auch wissen, müssen vernünftig mit ihren Tieren umgehen, damit sie da auch als Landwirte vernünftig ihren Job machen können. Also das ist, das kann man äh, in der Art und Weise auf, auf gar keinen Fall sagen.
1: Ja, also ich habe auch Sorge vor dieser Verhärtung oder Radikalisierung oder wie auch immer man das äh, nennen möchte. Deswegen war mir das ebenso wichtig, auch nochmal noch darzustellen, warum wir überhaupt in der Situation sind, über solche Maßnahmen im Moment zu sprechen. Weil ich glaube, viele, die jetzt nicht jeden Tag Politik verfolgen, denken dann, hä, warum kommen die jetzt auf die Idee, kurz vor Weihnachten da irgendwo den Landwirten irgendwelche Millionen ähm, zu streichen? Das macht ja niemand aus Spaß, sondern eben, weil da mehrere Milliarden plötzlich im Haushalt ähm, fehlen. Und das ist jetzt einfach ein klassisches Beispiel für Politik und für Kompromissfindung. Die, die Reaktion der SPD, unserer Partei auf diese Lücke im Haushalt ist gewesen zu sagen, okay, zunächst mal ist es vielleicht naheliegend zu sagen, wir sind in einer Notsituation, nicht nur, weil dieses Urteil gefällt wurde, sondern weil wir ja verschiedene Krisen um, um uns herum haben, die uns fordern, auch finanziell fordern, insbesondere der Krieg in der Ukraine mit all seinen Auswirkungen, humanitäre Hilfe, militärische Hilfe, die Aufnahme von Kriegsgeflüchteten, das alles, kostet viel Geld, dass wir die Ukraine unterstützen ähm, und das Völkerrecht wahren. Und das wäre total naheliegend zu sagen, es ist eine Notlage. Und wenn man eine Notlage hat, dann erlaubt auch die Schuldenbremse, die wir in Deutschland haben, dass man ein bisschen mehr Kredite ähm, aufnehmen kann, um dieser Notlage zu begegnen. Leider hat es keine Mehrheit dafür gegeben, dass wir diesen Weg gehen. Die SPD ist zwar die stärkste Kraft. Ich lese ja dann hier auch manche Kommentare, öh, warum kann die FDP das alles? diktieren. Nee, kann sie nicht. Aber wir haben eben alleine nicht die Mehrheit. Und für alles, was wir fordern, brauchen wir am Ende genügend Partner, um das zusammen durchsetzen zu können. Das war dafür nicht der Fall. So, Dann hätte sich die SPD auch vorstellen können, zu sagen, wir ziehen in so einer Krisen- und Notsituation die stärksten Schultern in unserer Gesellschaft stärker heran. Das heißt, wir füllen einen Teil des Haushaltslochs eben auch damit, dass diejenigen mit den allerhöchsten Einkommen und den allerhöchsten Vermögen einen etwas gerechteren Teil dazu beitragen, unser Gemeinwesen zu finanzieren, hat nun auch keine Mehrheit bislang zumindest gefunden, diesen Weg zu gehen. Und daher bleibt uns kurzfristig erstmal nichts anderes, als irgendwie im Haushalt so zu verschieben, dass wir eine ganze Menge Geld einsparen können. Das heißt, viele der Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen oder die jetzt vorgenommen werden sollen, kommen nicht, weil wir finden, dass das die tollste aller Ideen ist, ähm, sondern weil einfach nicht genügend Geld für alle Aufgaben vorhanden ist. Und dann hat man versucht, es nicht in einem Politikbereich einzusparen, sondern über alle Bereiche zu verteilen, sodass jetzt sowohl Hubertus Heil im Bereich Arbeit und Soziales ein bisschen Abstriche machen muss, was uns sehr wehtut, aber eben auch der Landwirtschaftsbereich, auch andere Bereiche müssen das tun. Und deshalb diskutieren wir jetzt sowas und die Interessengruppen machen, wie sich das gehört, deutlich, was ihre Meinung dazu ist. Und da muss man gucken, wo das hinläuft. Das, worauf du, glaube ich, eben Bezug genommen hast, ist diese, ja. ähm, diese Meldung, die so ein bisschen durchs Netz jetzt gegangen ist, dass da einzelne Bauern, das ist jetzt, glaube ich, auch nicht der Bauernverband, sondern so kleinere Gruppen dazu aufgerufen haben, dass Landwirte gemeinsam mit Bäckern, Logistikern und anderen am 8. Januar auf die Straße gehen wollen. Die nennen das Generalstreik, was ganz spannend ist, weil so ein Generalstreik, also ein politischer Streik, in Deutschland gar nicht ähm, erlaubt ist. Ähm, deswegen ist das relativ heikel, was da gerade rumgeht. Und ich habe jetzt auch bislang noch nicht den Eindruck, dass Deutschland wirklich kurz vorm Generalstreik stehen würde. Aber man sieht, der Ton wird rauer. Und wenn ich das in den sozialen Medien richtig verfolgt habe, dann habe ich da vor allem viele üblich Verdächtige wiedererkannt. Leute, in deren Profilen es dann auch gegen Corona-Impfungen geht und die, die die Bundesrepublik Deutschland nicht so richtig anerkennen und ähnliches. Also, Nachtigall, ich höre die Trapsen.
0: Ja, ich glaube, also, kann sein, aber äh, ich habe das heute echt schon von vielen Leuten zugeschickt bekommen, die jetzt nicht klassisch in irgendwelchen Ecken drin sind. Also, deswegen nochmal, ich ich will doch gar kein verurteilen und so weiter. Und ich kann, also, ich finde es auch völlig legitim, dass Landwirte, äh, die haben auch äh, hier, also, die, die haben auch hier in Niedersachsen, die haben im Wahlkreis, also überall demonstriert. Und das ist total legitim. Und ich, ich bin nur, was ich was ich nicht gut finde, ist, wenn man in so eine, in so eine, alles ist totaler mist -Mentalität verfällt. Ja, also das ist ja, das ist auch, wir können ja vernünftig drüber reden. Und nochmal, ich meine, es haben jetzt innerhalb von wenigen Tagen FDP, Grüne und SPD erklärt, dass wir bei der Frage Agrardiesel nochmal im Parlament auch gucken wollen, wie man Sachen da ab abmildert oder wie man sie vielleicht komplett verändert. Wie gesagt, der Ball liegt beim zuständigen Minister. Ich finde das so ein bisschen einfach, sich dann auf einer Demo hinzustellen und zu sagen, ich will das ja auch nicht. So kann es halt keine Regierung machen. Also ich meine, alle Seiten haben eingewilligt, dass gekürzt wird. Und dann muss er jetzt halt Vorschläge machen wie in seinem Ministerium, die gleichen Beträge woanders gekürzt werden. Das ist jetzt der Job, den er zu erledigen hat. Und dann wird man da zu einer vernünftigen Lösung kommen und keine Ahnung. Also ich will nur nicht die Verhärtung der, der politischen Debatte, aber nochmal, und das ist für mich vielleicht sogar das Wichtigste, ich bin erstmal sehr froh, dass wir nicht mit einem Streit im Grundsatz über diesen Haushalt jetzt ähm, in, die, in den Jahreswechsel reingehen. Das wäre, glaube ich, richtig schlimm gewesen, wenn die größte Volkswirtschaft Europas nicht irgendwie eine Klarheit auch hat, wie das mit dem Haushalt weitergeht. Ähm, und... Das ist für mich das Hauptding, auch wenn ich das genauso sehe wie du und irgendwer hat das in den Kommentaren noch beschrieben, Rolf ich hat das heute auch nochmal gesagt, dass eigentlich wir richtig fänden, wenn man die Schuldenbremse für 2024 aussetzt. So, Das steht außer Frage für die SPD. Das haben wir auf dem Parteitag auch nochmal einstimmig, ich glaube sogar einstimmig so beschlossen, dass wir das wollen. Aber das ist dann eben der politische Kompromiss. Den muss ich nicht bejubeln, aber ich kann ihn mitvertreten und kann vor allem erklären, wie er zustande gekommen ist. Und dafür hätte die FDP sicherlich gerne mehr gemacht beim Thema Sozialstaat. Und da waren wir sehr klar, dass wir nicht an die Alleinerziehenden, an die Renten, an die Menschen mit Behinderungen, an alles das wollen und da nicht. Irgendwer schreibt gerade, dass mein Ton komisch ist. Ich hoffe, dass... Ich finde es eigentlich völlig okay hier.
1: Ja? Alles okay. So
0: ja, ich, jetzt ja. haben die ganzen Cannabis-Leute hier länger nichts geschrieben. Ich hoffe, die sind noch da. No, war schon...
1: Also für alle, die uns später im Podcast hören, ähm, ist es wirklich, äh, Cannabis ist sehr dominant weiterhin in den Kommentaren. Es ist auch spannend zu sehen, wie versucht wird, argumentativ äh, dafür zu sorgen, dass wir das Thema jetzt endlich aufrufen. Zum Beispiel trinke ich hier äh, zwischendurch auch mal was und jetzt ist identifiziert worden, es ist eine Bierflasche. und Jetzt wird mir gegönnt, dass ich aus der Bierflasche trinke, aber... Andere würden auch gerne andere Dinge konsumieren. Jetzt muss ich euch enttäuschen, das ist ein alkoholfreies Bier. Also alle Alkoholvergleiche ähm, hinken jetzt. Aber ich bin sehr, äh, sehr amüsiert darüber, wie viel Kreativität und Mühe hier mit drin ist, uns zu einer Aussage zu bewegen. Die noch kommen wird, aber noch nicht jetzt. Es hat auch schon jemand gefragt, wie lange hier im Schnitt diese Sendung, diese Sendung wurde geschrieben, wie lange die dauern. Sagen wir auch nicht.
0: Also fünf bis sechs Stunden ist eigentlich Minimum.
1: Das ist das ist hier der Alles-Gesagt-Podcast für <lacht> genau. viele, die das noch nicht
0: wussten. <lacht> das, das, das Wort Hanf ist die Parole für äh, Feierabend und dann machen wir den, den Cliffhanger bis genau. Jahr. <lacht> Sehr schön. Ja,
1: also mit dem Haushaltsthema, das können wir jetzt glaube ich schon äh, sagen, wird es auch nächstes Jahr weitergehen. Den Haushalt selbst, den werden wir ähm, Ende Januar, Anfang Februar ähm, beschließen. Das äh, ist soweit klar. Aber wie wir künftig mit den Haushalten des Bundes ähm, umgehen ähm, und wo dort vielleicht noch weitere Spielräume herkommen können, ähm, darüber wird immer wieder politisch zu sprechen sein. Ähm, ich glaube, man kann das auch, also wir haben uns da beide die letzten Tage häufig drüber unterhalten. Wir haben, glaube ich, beide ein sehr klares Bild davon, welche Themen ähm, wir in den nächsten Monaten insbesondere politisch ähm, bearbeiten ähm, wollen. Wir haben beide jetzt in Interviews von, äh, mehrfach, gesagt, dass wir finden, dass das Jahr 2024 politisch eines sein muss, in dem der Staat auch die Möglichkeiten nutzt, gerade Menschen mit ganz normalen durchschnittlichen Einkommen stärker zu entlasten. Ich sage das auch hier an der Stelle nochmal, ne? also ohne Groll. Ich weiß, wir haben einen Koalitionsvertrag unterschrieben, in dem quasi ein steuerpolitisches Unentschieden drin ist. Weder hat die FDP ihre ganzen Steuersenkungs- Fantasien für alle und jeden durchsetzen können, noch haben wir unsere Steuerkonzepte durchsetzen können, aber man muss ja von Zeit zu Zeit immer mal wieder ähm, darüber sprechen und ich finde ganz persönlich einfach, dass, dieses, dass diese Zusage von Lindner am Anfang der Wahlperiode, für niemanden wird eine Steuer erhoben und das ist quasi die Sicherheit, dass das Leben in Deutschland bezahlbar bleibt und dass die Leute nicht mehr belastet werden, sorry, aber das stimmt einfach nicht mehr, weil das erleben ja alle im Alltag die Zusicherung, dass selbst die allerreichsten Leute nicht mal ein bisschen mehr beitragen müssen, heißt nichts anderes, als dass wir ganz viele Kosten, CO2-Preis und anderes, auf Verbraucherinnen und Verbraucher abwälzen. Das zahlt man dann an der Supermarktkasse, das zahlt man an der Tanksäule, das zahlen gesetzlich Versicherte über ihre Versicherungsbeiträge und anderes mehr. Und darüber müssen wir nächstes Jahr sehr offen und ehrlich in der Politik sprechen, dass diese Nichtbereitschaft, steuerlich was zu machen, einfach bedeutet, dass die große Mehrheit der Leute die Kosten woanders übergeholfen bekommt. Und ich glaube, dass da eigentlich auch eine FDP bereit sein müsste, darüber um zu reden, weil es kann ja nicht in deren Interesse sein, dass lauter Leute mit 2.000 Netto, 3.000 Netto, 3.500 Netto Haushaltseinkommen, dass die jetzt andauernd steigende Lebenshaltungskosten wegen ihrer Politik haben. Ja.
0: Ich, also ich, ich glaube auch, dass es, dass es jetzt sehr stark um dieses Thema geht, ähm, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber ich, ich nehme schon wahr, in vielen Veranstaltungen, die ich mache, dass, dass gerade diese Gruppe von Leuten so das Gefühl hat, Politik sieht mich nicht. Ich, ich kann immer noch argumentieren, warum das anders ist, weil ich meine, haben, ich finde auch, wir haben wahnsinnig viel, Jetzt sind gerade im ersten Jahr der Ampel gemacht für diese Gruppe. Ne? Also fängt ja bei 12 Euro Mindestlohn an, was für viele von denen auch wichtig ist, weil es natürlich auch andere Löhne nach oben zieht. Äh, Kindergeld, Kinderzuschlag, Wohngeldausweitung, Gas- und Strompreisbremse. Aber das ist natürlich alles verpufft in Zeiten, wo du eine Krisensituation hast und wo, äh, wo es auf dem Konto runtergeht und die Politik dann das Runtergehen abfedert, merkst du ja nicht, dass es irgendwie besser wird, sondern du, du hast irgendwie, äh, du hast trotzdem Verluste. Aber in vielen anderen europäischen Ländern konnten selbst solche Maßnahmen überhaupt nicht ergriffen werden. So, das ist gut, aber es muss jetzt um Perspektiven gehen. Und, und das ist ja sehr facettenreich. Ne? Also ich, ich merke es bei mir immer, das Thema zum Beispiel Pflege geht genau in diesen Bereich rein. Das Thema Gesundheit geht in den Bereich rein, Mobilitätsfragen gehen in den Bereich rein. Bei dir in Berlin ähm, wird das Thema Wohnen noch sehr stark auch sein, gerade für die arbeitende Mitte. Äh, ich hatte allerdings gestern, ich hatte bei mir im Wahlkreis so eine Runde mit Vertretern aus der Bauindustrie. Das war schon ein heftiges Gespräch, ne? also das muss ich schon sagen, dass die, also die haben ja mal so prognostiziert, wie viel ihrer Einschätzung nach jetzt in den nächsten zwei Jahren gebaut wird. Das waren keine Zahlen, die mich jetzt ermutigen. Ja? Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich irgendwie, dass ich jetzt geil finde, wenn bei mir irgendwie möglichst viele Häuser gebaut werden im Wahlkreis, sondern es geht ja um die Frage, ist genug bezahlbarer Wohnraum da? Und da sind ja einfach große Lücken. Also um darauf sich zu konzentrieren, wirtschaftliche Stärke, arbeitende Mitte, das ist, glaube ich, die Aufgabe fürs nächste Jahr, definitiv. Absolut.
1: Zum Thema Wohnen haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wer da ganz aktuell tiefer einsteigen will, kann ich nur empfehlen. Da hatte Markus Lanz gestern Abend seine letzte Sendung, glaube ich, des Jahres mit Clara Geiwitz, unserer Bundesbauministerin einem Journalisten, einem Stadtplaner und einem ähm, Wohnungsunternehmer, also der Wohnungen baut. Ähm, total interessante Runde, nicht nur für mich als jemand, der, der Wohnungspolitik macht im Bundestag, sondern glaube ich für viele, die sich fragen, warum ist das eigentlich im Moment so schwierig und wie kann man da aus diesem Loch auch wieder rauskommen. War eine sehr interessante Sendung.
0: Guckst du viel Talkshows? Also machst du das?
1: Nee, also zu Hause eigentlich gar nicht, weil ich ich bin auch gar, nicht, gar kein Fernsehmensch mehr zu mhm. Hause, schon lange nicht. Aber wenn ich unterwegs bin und abends im Hotelzimmer ähm, bin, dann mache ich irgendwie aus Gewohnheit da den Fernseher an. Das ist so mein Ritual. Mhm. Und wenn dann zufällig eine Talkshow läuft, Lanz läuft ja ganz spät immer im ZDF, daher passt das häufig, dann bleibe ich schon
0: manchmal drauf hängen. Okay. Ja, ich Guckst du das? oder? ja ich habe so manchmal na ne, so wenn mir jetzt irgendwer schreibt hier Kevin war gestern bei Lanz guck dir das mal an das war gut und so also das, das mache ich dann schon also ähm, oder gibt's auch Hubertus war neulich mal bei Hart, aber fair und find, hat irgendwie einen sehr guten Auftritt auch gehabt also ich bin jetzt nicht derjenige der ähm, der also ich gehe jetzt nicht bewusst abends vor den Fernseher und schalte was ein sondern eher wenn mich irgendwer darauf hinweist also Du hast mir neulich irgendwie mal erzählt, dass Matthias Miersch bei, bei in MoMA war und ein gutes Interview hatte. Und dann habe ich mir das angeguckt. Also eher sowas, wenn mir jemand was zuschickt oder wenn jemand sagt, hier guck dir mal die Sendung an. Ich, ich hätte, also ich total gerne. Also ich, ich hab, also ich guck das eigentlich mit Absicht nicht, aber es passt nicht in meine Tagesabläufe. Also ich, ist ja ähnlich wie bei dir. Also man kommt irgendwie meistens 22, 23, 23 irgendwie heim und dann liest man noch irgendwas oder sowas oder redet mit Leuten, die man da trifft und dann, äh, ja nicht vom Fernseher guckst Lanz. Genau,
1: ja, in den Kommentaren weisen einige auf Mediatheken hin. Vielen Dank. Wir leben ja nicht unterm Stein, ja, da das guck, ist uns bekannt. Dass das da gucke ich das denn nach, genau. genau. Aber, ja, aber manchmal ist es auch auf YouTube ja ganz gut ausgeklippt, ne? also bei Lanz zum Beispiel hast du dann häufig so 15 oder 20-minütige Passagen mit einem bestimmten Gesprächsthema extra rausgegriffen. Das ist dann schon mal ganz interessant, weil man einfach weiß, wenn da jemand, weiß ich nicht, wenn da irgendwie Carsten Linnemann oder so gewesen ist, dann kann es halt sein, dass mir das in den Tagen darauf begegnet, was er da gesagt hat. Und dann ist schon gut, mal kurz reingeschaut zu haben und einfach zu wissen, was da für Botschaften gesetzt wurden.
0: Ja. So, wir wechseln jetzt mal auf das zweite Thema mit seinen Weihnachtsbräuchen. Ähm, ähm, ja. Ja. ja, Weihnachtsbräuche. Gibt's, wir, wir, haben schon mal drüber geredet, so aber es bei euch so, also wie sehen deine Weihnachtstage aus? Willst du es erzählen oder ist das zu privat? Ich, also, super
1: super unspektakulär. Ich bin ich bin ja, also da wo ich arbeite, komme ich ja auch her. Ich bin ja einfach Berliner Billy jeglicher Brandhaus. ja genau Kevin
0: ist Kevin ist in Billy Brandhaus geboren und äh so sieht es <lacht> nämlich aus, und
1: ich werde da unter diesem Weihnachtsbaum in unserem Eingangsbereich unten. Da werde ich sitzen eigentlich ja. genau. Mhm. Nein, Spaß beiseite. Also, ich, warum ich ja manche immer beneide, ist dann dieses Ritual des Nachhausefahrens zu Weihnachten. Ne? Irgendwann am 21., 22., 23. die Koffer packen, ins Auto oder in den Zug setzen und dann so dieses, dieses demonstrative, ich fahre jetzt von da weg, wo ich arbeite und fahre dahin, ähm, wo die Feiertage halt stattfinden. Und das habe ich eben nicht und daher ist das hier auch nicht so krass strukturiert. Mhm. So ist ja bei dir, also ich meine gut, du bist natürlich auch zwischendurch immer in der, in der Heimat, weil es ja einfach dein Wahlkreis ist und du da sowieso regelmäßig bist, aber ähm, du wirst ja. ja jetzt auch für die Feiertage gezielt dort sein.
0: Genau, ich bin morgen nochmal in Weimar, beim Kollegen Carsten Schneider, äh, wo ich mich auch sehr darauf freue. Da ist eine, eine Gedenkveranstaltung zum 80. Todestag von äh, Kurt Nährling, der ähm, als 44-jähriger Widerstandskämpfer und Sozialdemokrat, von den Nazis umgebracht wurde. 43. Und da bin ich morgen noch und dann äh, genau, dann geht's Samstag aber auch Richtung Wahlkreis, in die Heimat nach Munster, Eltern, Schwester, also wirklich Family. Ähm, und erfreue ich mich auch drauf. Und ich brauche dann auch, gar, also ich, klar, also ne, Weihnachtsbaum und Geschenke und keine Ahnung was und so. Aber eigentlich ist das Geile einfach, dass man weiß, schickt keiner nach. Ruf keiner an und irgendwie nettes Essen und Quatschen und so. Also ich liebe die Ruhe an Weihnachten. Ja, ich, also ich gehe auch in die Kirche, ähm, ähm, aber eigentlich das Beste ist irgendwie, dass nichts passiert. So ist es. Und
1: jetzt hat uns Friedrich Merz aber wissen lassen ähm, diese Woche, ähm, dass es bei Weihnachten nicht, wie ich bis vor kurzem noch dachte, einfach darum geht, dass Leute nach äh, ihrer Vorstellung Feiertage entspannt verbringen, sondern es geht auch um Leitkultur. Ähm, Leitkultur ist ja ein Begriff, den kenne ich noch aus meinen ganz frühen Juso-Anfängen. Da haben das Konservative in Deutschland schon groß diskutiert. Die wollten dann beschreiben, was ist denn eine deutsche Leitkultur? Was müssen alle Menschen in Deutschland toll finden? Müssen wir alle Heino singen und so weiter? Und jetzt kommt das wieder. Ist ja kein Zufall, weil Friedrich Merz kommt ja auch wieder, nachdem er lange weg gewesen ist. Und Friedrich Merz hat jetzt einen Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm der CDU vorgelegt. Also so, wo die mal beschreiben, wie sie ganz grundsätzlich auf die Dinge gucken. Und da kommt nun wieder das Wort Leitkultur vor. Und jetzt hat ihn mal ein Journalist in einem Interview gefragt, Herr Merz, was ist denn das eigentlich, diese Leitkultur? Können Sie das mal irgendwie konkret benennen? Und Merz hat geantwortet und gesagt, ja, vor Weihnachten... Einen Weihnachtsbaum kaufen gehen und den zu Hause aufstellen, das sei kurz gesagt für ihn eben Leitkultur in Deutschland. Und das ist schon interessant, weil in diesem Grundsatzprogrammentwurf steht nicht nur drin, dass sie sich zu einer Leitkultur bekennen, sondern dass das auch die Grundlage sein soll für Menschen, die zu uns kommen, die hier leben wollen, die die Staatsangehörigkeit in Deutschland haben wollen. Das heißt, wenn Herr Merz konkret gefragt wird, was für ihn so wichtig ist, dass Leute sich dazu bekennen müssen, bevor sie Deutsche werden können, fällt ihm als erstes der Weihnachtsbaumkauf ein. Und da muss man jetzt einfach mal ehrfürchtig innehalten. Und ähm, ich, der ich seit Jahren keinen Weihnachtsbaum gekauft habe, frage mich jetzt, habe ich das Recht auf die deutsche Staatsbürgerschaft verwirkt?
0: Muss ich sie abgeben? Wie siehst du das? Tja, ich, also ich hatte einmal in meinem Leben Weihnachtsbaum. Also, also da wo ich feiere, da gibt es schon einen Weihnachtsbaum, aber ich selbst hatte jetzt keinen. Ich finde Weihnachtsbaum auch total schön. Also ich finde das ganze Ritual um den Weihnachtsbaum total schön. Und äh, ist, also für mich ist es nichts, ich bin da nicht talentiert, so ein Ding zu schmücken und so. Aber ich freue mich immer, wenn ich einen sehe. Also das ist, aber ich, aber mir ist die, also ich finde diese also warum muss man jetzt noch Weihnachten so politisieren, wie Friedrich Merz das macht? Ja, also ich meine, das Wichtige ist doch, dass man da mit irgendwie netten Leuten zusammen ist und dass man irgendwie mal Ruhe hat und dass man irgendwie mit Menschen, die man mag, irgendwie feiert und ob da jetzt ein Baum steht oder ob da kein Baum steht und ob da, also auch was man Weihnachten macht, ja. Also das ist doch irgendwie total Banane. Also
1: Ja, man könnte ich muss also sagen, es ist Identitätspolitik, was Friedrich Merz macht. Ja, aber das, die ganze das ist immer Zeit so der... Beschäftigen, zu Hause los. Aber so
0: dieser, dieser billige Versuch, dass irgendwie nochmal einer applaudiert und sagt, jawohl, so muss das jetzt sein. Ja, also das ist so... Also ich meine, ich kenne diese großen Streitigkeiten, ob die jetzt irgendwie... Ob die jetzt Gänsebraten oder Bockwurst ist oder sowas. Ja, so also keine Ahnung. Aber wenn jetzt jemand sagt, der isst irgendwie vegan Gemüseauflauf, ist er auch völlig okay. So. Also das ist ja egal. Ich meine, für mich geht es bei Weihnachten echt um andere Sachen. Uh, und ich finde das unanständig, das Ganze jetzt auch nochmal zu politisieren. Und vor allem, es geht ja, das muss man ja auch übersetzen, es geht ja immer darum, bei solchen Sachen, wenn Friedrich Merz sagt, zu sagen, wer nicht dazugehört ja, es gehört. Es geht ja immer darum zu sagen, die gehören nicht dazu, weil die haben keinen Weihnachtsbaum. So ist es.
1: Michael schreibt hier gerade in den Kommentaren, bin SPD-Mitglied, gehe in die Kirche und habe einen Weihnachtsbaum. Ich will nicht zur CDU. Sehr gut, dass das jetzt auch mal geklärt ist. Die SPD ist halt Volkspartei von Kulturbanausen wie Lars und mir bis hin zu Michael, der es ordentlich nach Leitkultur macht, ähm, sind bei uns alle mit dabei.
0: Und weil mich jetzt gerade jemand fragt, warum ich es nicht schaffe, einen Weihnachtsbaum zu schmücken, es lohnt sich einfach nicht, weil ich nicht an, also ich bin auch nicht an dem Ort, an dem ich wohne. Also ich bin bei Familie, ich bin bei Verwandtschaft, ich bin bei der Familie meiner Frau, ich bin überall unterwegs. Also wir wechseln noch einmal quer durch die Republik an Weihnachten und dann ist das irgendwie, dann irgendwie sich für zwei Tage oder ehrlicherweise sogar nur für einen Abend so einen Weihnachtsbaum reinzustellen, finde ich dann irgendwie komisch und bin in der Abwägung da, dass ich es nicht mache und ich hoffe einfach, dass Friedrich Merz mich trotzdem als guten Bürger dieses Landes akzeptiert. Genau, viele
1: stellen sich ja an Heiligabend einen rein, nur halt keinen Baum. So.
0: <lacht> ja. Den kann ich nicht, nicht am, liegen lassen, ist tut mir leid. Hai und am Tannenbaum, das ist äh, ja... Vielleicht für auch einige das Motto hier. Absolut. Ich darf übrigens darauf
1: hinweisen, dass äh, einer der am besten verkauften äh, Artikel aus dem SPD-Shop, äh, auch auf unserem Parteitag kürzlich am, am Stand des SPD-Shops, ähm, sind die roten Christbaumkugeln ähm, gewesen, auf denen Liebe ist rot einfach nur draufsteht, in, also so in Goldgravur. Und die sind richtig, richtig gut weggegangen, haben die Verkäuferinnen am Stand mir ja, gesagt. Aber
0: jetzt darf ich dich mal fragen, ja. Wenn du einen Weihnachtsbaum hättest, würdest du dir also eine SPD-Kugel reinnehmen?
1: Naja, da steht nicht SPD drauf, sondern da steht halt Liebe ist. Oh, drauf. Wie,
0: weißt, du, wen, weißt du, wen wir diese Kugel mal schicken können? Friedrich Merz? Nein.
1: Ja? Ja, ja? <lacht> ja bitte. Also ja, wenn du möchtest, dann. Mach ich das mal. Er hat Jahr. übrigens in diesem Interview, wo es um diese Passage ging, ist er dann auch gefragt worden, ob er, ähm, ob er Kunstkerzen äh, oder echte Kerzen ähm, nutzt. Und er hat gesagt, echte, und zwar in rot. Aber das sei kein politisches Statement. Aber immerhin, also rot scheint schon mal zu passen bei ihm am Baum.
0: Also Kevin Doro sagt hier gerade, da steht SPD auf den Kugeln drauf. Ernsthaft?
1: Dann habe ich das in der Verpackung nicht richtig gesehen. Oha. Ja. Dann...
0: Gut. Was gibt es denn noch im SPD-Shop?
1: Lass mich überlegen, was gibt es <lacht> noch? Es gibt Gummibärchen mit Gelatine und ohne Gelatine. Es gibt das SPD-Skatspiel, den Flaschenöffner und dann waren noch so Elektrogeräte. Das Waffeleisen und dann war noch
0: was. Hast du den Toastzeichen noch, den ich dir geschenkt habe damals?
1: Ja, den gibt es noch, aber nicht hier greifbar in der Nähe. Und, Aber es ist ähm, äh, wir sind äh, beim Toaster angekommen.
0: Genau, also der, der Toaster, also die Geschichte ganz kurz, äh, als ich Generalsekretär war und Kevin Juso-Vorsitzender wurde, ähm, gab es ja eine Kampagne, ob die SPD in der Koko bleibt oder nicht. Und es ähm, sind ganz viele junge Menschen eingetreten, weil sie wollten, dass die SPD ja nicht bleibt. Insofern hat Kevin sehr viele Mitglieder gewonnen Und ich dachte mir, wenn jemand, ich weiß gar nicht, weißt du noch, wie viele das waren, die eingetreten sind? Waren schon Etwa 20.000. Okay, ich wollte gerade sagen 500, aber dann war es doch ein bisschen deutlicher. Nee, nee, ne? 20.000. Ähm, und äh, vielleicht noch ein kleiner Tipp für die ganzen äh, hier Cannabis-Leute in die SPD eintreten, dann kann man den Kurs der Partei mitbestimmen. Ähm, und dann habe ich Kevin den Toaster geschenkt, da gibt es dieses wunderbare Bild, was wir gepostet haben, aber seitdem hat der Toaster schon so ein bisschen, so ein, also nicht deswegen, aber so generell so ein bisschen Kultcharakter und jetzt ist er wieder da. Der, der war ausverkauft, ne? Der war ausverkauft. Ich würde schon sagen, dass der wegen der Aktion damals Kultkanakter okay, hat. Okay, also, wegen uns beiden hat er Kult, absolut. ja genau. Wir kriegen aber keine Provision, wir kriegen Nein. nichts, wenn die verkauft werden. Nein, aber
1: Ehre, wem Ehre gebührt, ne? Also ich bin ja, ich habe es ja nur geschenkt bekommen, Lars hatte die Idee, das Ding als Prämie zu machen. Ganz ja,
0: kurz, Kevin, es schlägt gerade jemand in den Kommentaren vor, eine Bon im SPD-Shop anzubieten.
1: Ich nehme das mal mit, würde ich sagen, äh, als, als Vorsatz fürs neue Jahr. Ähm, nein, man, man muss ja jetzt mit mit mittlerweile fast sechs Jahren Abstand ähm, dazu sagen, das ist von Lars damals politisch ein sehr kluger Move gewesen, weil es haben sich, also wenn man heute hört 20.000 neue Mitglieder, denken wahrscheinlich alle, boah, da werden die sich ja mega gefreut haben in der SPD, dass so viele Leute eingetreten sind. Ich glaube, die Wahrheit ist, dass viele in der Parteispitze damals nicht ganz so happy darüber waren. Viele hatten auch die Theorie, dass die alle wieder austreten danach, was nicht stimmt, was wir heute wissen. Und ähm, insofern war das sehr nett von dir, weil du damals als jemand, der eine andere Einschätzung zur Großen Koalition hatte als ich, einfach anerkannt hast, dass die SPD sich nie darüber ärgern sollte, dass Leute in sie eintreten, sondern dass wir jeden, egal ob er gerade für oder gegen eine große Koalition ist, sind übrigens auch Leute, die für die GroKo waren eingetreten damals, dass man die mit offenen Armen begrüßen sollte, wenn sie Lust haben, sich bei uns zu engagieren. Und das war ein ganz wichtiger Stimmungsdreh in dieser sehr aufgeladenen Diskussion damals. Und ja, deswegen ist der Toaster, glaube ich, auch so ein positives äh, Symbol mit der Zeit geworden. Aber es gab ihn dann irgendwann nicht mehr. Ich glaube, es gab Lieferketten Schwierigkeiten. Und während Corona lagen die dann in irgendeinem südostasiatischen Hafen und konnten nicht raus. Und also es war ganz schwierig. Aber der Toaster ist zurück. Das Comeback des Jahres auf den letzten Metern.
0: Ja, für mich steht der Toaster ja auch schon so für dieses Brückenbauen. Ne? Weil ich meine, wir waren damals quasi formal die Kontrahenten. Ähm, ich habe auch gewonnen, wir sind in der GroKo geblieben, aber ähm, trotzdem haben wir das... Super, Lars, klasse. Du, es gibt welche, die wollen heute wieder rein. Also ich will dich auch mal sagen, ja, das also zählen okay. wir beide nicht zu, aber genau. Ähm, aber... Äh, es war schon die Frage auch, da hast du recht, das war vielleicht auch unterbewusst, das war gar nicht so ein politischer Move, aber ich habe mich damals schon geärgert. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da gab es ja auch so Debatten, ob man diese ganzen Mitglieder überhaupt aufnimmt oder ob man so ein rückwirkend so eine Stichtagsregelung macht und dann sagt, die dürfen ja nicht dabei sein. Und ich habe immer nur so gedacht, nee, also ich meine, am Ende musst du halt politisch diesen Kampf gewinnen, aber wir können es ja erstmal über jeden freuen, der irgendwie sagt, er macht eine SPD mit. Also... Das ist ja was Gutes, wenn jemand sagt, ich mische mich jetzt äh, in die Partei ein. Ähm, und deswegen jetzt habe ich gerade so scherzhaft hier gesagt zu den, zu den, zu den ganzen Cannabis-Leuten, irgendwie tretet ihr doch mal bei. Ähm, aber ich mag nicht, wenn jemand immer nur so auf Politik draufguckt und alles besser weiß. Das ist erlaubt, das ist legitim, aber am Ende ist Politik auch ein harter, mühsamer Job in, in Demokratie sich einzubringen und da waren erst mal 20.000 Leute, die gesagt haben, ich will da mitmachen, ja und ich muss das Ziel nicht teilen, aber ich bin erstmal froh, wenn man sagt, man mischt sich in eine demokratische Partei ein und deswegen war ich dafür, dass man das so macht und ich finde, wir haben das dann noch gut gemacht, ja ich meine, wir haben irgendwie die Argumente ausgetauscht, wir haben irgendwie auch Veranstaltungen irgendwie auch zusammen gemacht und alle waren unterwegs. Am Ende gab es eine Abstimmung, da sind auch, glaube ich, wenig Wunden geblieben. Also sicherlich sind dann auch welche wieder ausgetreten oder so, aber viele sind schon dabei geblieben haben mitgemacht. Und das, und ich meine, außerdem symbolisiert der Toaster natürlich auch die Anfänge von uns beiden auf eine gewisse Art und Weise. Neben dem ja, absolut. großartigen Schwarz-Weiß-Kote von dem wir ein äh, Genau, diesen Toaster haben wir haben wir. Hallo. Ähm,
1: Genau, also er ist jetzt wieder verfügbar, also man kann ihn im Moment vorbestellen im Shop, aber wir wollten an diese Tradition anschließen und haben eben daher, das haben ja viele von euch auch gesehen, vorher über unsere äh, über unsere Accounts hier ähm, eine Verlosung gemacht. Und äh, Trommelwirbel, ich glaube, wir können bekannt geben, es gibt eine Gewinnerin und zwar eine Gewinnerin, die so glücklich sein kann, dass sie sogar ja noch bis Heiligabend von uns jetzt mit Expresslieferungen diesen Toaster bekommen wird.
0: Genau, man muss aber dazu sagen, nicht wir beide haben entschieden, wer die Gewinnerin ist, sondern unsere Teams haben unter der Antwort, das war irgendwas mit Brotbotschafter, glaube ich, äh, äh, haben alle richtigen Antworten, wir haben es auch die Fotos gesehen, alle Antworten irgendwie so auf Zettel geschrieben und dann wurde richtig gelost. Jetzt habe ich das Problem, dass ich auf dem Handy, mit dem ich gerade das Instagram live mache, die SMS habe mit dem Namen der Dame, die gewonnen hat. Ich kann dir das sagen. Ja.
1: Ich, ich habe mir extra eine Eselsbrücke vorher gebaut. Also Ich habe jetzt auch nicht den kompletten Namen, aber das ist dir vielleicht auch gar nicht so recht. Aber ich habe, hatte mir gesagt, du musst an den Film Die fabelhafte Welt der Amelie denken, denn die Frau heißt Amelie, ähm, die gewonnen hat und kommt aus... Äh, Heidelberg, glaube ich, und ähm, genau, hatte sich schon, äh, wir haben ihr schon eine, eine DM geschickt, äh, dass sie gewonnen hat und sie hatte auch schon geantwortet, freut sich riesig und wollte nach Möglichkeit sich von unterwegs auch zuschalten. Also, falls du uns äh, hörst, dann äh, lass was von dir hören in den Kommentaren, aber auf jeden Fall äh, geht direkt morgen in den Expressversand versand äh, der Toaster raus, signiert von Lars und mir, persönlich. So dass das Ding unterm Baum liegen wird und das einzige Kriterium, was es von unserer Seite gibt im Tausch gegen den Gewinn, was eigentlich ein bisschen komisch ist, weil im Gewinn tauscht man gegen nichts, aber wir machen es jetzt einfach so.
0: Wir haben die freundliche Bitte. Die
1: freundliche, aber nachdrückliche Bitte, dass, dass du, Amelie, unterm Weihnachtsbaum, wenn du denn Leitkultur genormt einen Weihnachtsbaum zu Hause haben solltest, ein Foto damit machst, beziehungsweise ich glaube, du hattest geschrieben, du, du wirst es jemandem weiterschenken, dann muss diese Person damit ein Foto machen, aber wir hätten gerne einen Beleg, um zu wissen, dass es dem Toaster
0: gut geht. Ja, wir, wir würden aber auch, wir sind ja nicht Friedrich Merz, wir würden auch akzeptieren, wenn es keinen Tannenbaum gibt, aber einfach vom Weihnachtsfest ein Foto mit dem Toaster, da wollen wir nicht so klein... Notfalls, ja. notfalls. Also, aber Weihnachtsbaum wäre schon besser, vielleicht extra einkaufen dann dafür. Ja, genau.
1: Ob, insbesondere, wenn die Person nicht deutscher Staatsbürger, deutsche Staatsbürgerin ist, dann wäre es als Zeichen der Integration
0: schon ganz gut. Damit man noch wirklich dazugehört. So ist das.
1: Genau, also das ist das mit dem Toaster jetzt gewesen. Alle anderen, die leider nicht gewonnen haben, eure Chance besteht immer noch darin, die Konjunktur anzukurbeln und im SPD-Shop eine Bestellung äh, abzugeben. Und für alle, die das grandiose Video, ich bin sehr viel darauf angesprochen worden, auf das Werbevideo zum Toaster alle, die das nicht gesehen haben, ihnen sei nochmal gesagt, der Clou ist nicht einfach nur, dass der Toaster rot ist und auf ihm SPD draufsteht, sondern der Toaster brennt in das Toast die Buchstaben SPD rein. Und wie geil ist das denn? Also wenn ihr die SPD mal wieder zum Fressen gern habt, liebe Cannabis-Community zum Beispiel, dann,
0: ne? Also. also. Du hast aber auch in diesem Video ausgesehen, alter Schwede, wie so ein, Wie so ein... Typischer Sunny Boy, der den ganzen Tag irgendwie Werbung macht. Total. Also ich, ich so also. total bescheuert mit einem Foto, wo ich überhaupt nicht weiß, wer erlaubt hat, das zu verwenden. Wie ich da diesen Toaster dahin hinhalte.
1: Ja. Props an Markus aus unserem <lacht> Digitalteam für, äh, für diesen sehr großartig gemachten Werbeclip.
0: Ja, und immer wieder gemerkt, dass ich kein Recht am eigenen Bild habe. So, haben wir noch ein Thema, das wir besprechen müssen? War noch was? Ich weiß gar nicht so genau. Cannabis interessiert sich hier keiner mehr, zumindest momentan. Nee, Moment ich glaub, das Thema ist durch. Also. Nee, aber, also, aber jetzt ernsthaft mal, Kevin, ja. klär mich mal auf. Wann kommt das Cannabis-Gesetz? Verhindert die SPD das? Und was hat Sebastian Fiedler damit zu tun?
1: Okay, das ist jetzt einer dieser Situationen, wo wir hoffentlich unserem Ruf gerecht werden, dass wir hier wirklich sehr offen ähm, und, und nicht gestellt äh, über Politik reden. Und wir offenbaren ja dann auch beide, wenn wir Wissenslücken haben. Also Lars, dass er nicht exakt weiß, wie der Sachstand ist. Und ich versuche es jetzt auch mehr ähm, zusammen zu rekonstruieren. Mein Kenntnisstand ist das Cannabisgesetz, was fertig ausverhandelt ist, jetzt über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Also die Ampel hatte sich das vorgenommen im Koalitionsvertrag vor zwei Jahren. Dann hat man sich auf den Weg gemacht. Dann war klar, so die vollwertige Legalisierung, wie man sich das mal im Bilderbuch gewünscht hat, da gibt es aus europarechtlichen Gründen Schwierigkeiten. Und dann hat man halt Wege gebaut. Drei Pflanzen für den Eigenbedarf, für den Anbau, die Möglichkeit, so eine Social Clubs zu gründen, also so Cannabis-Genossenschaften, wo man nicht gewinnorientiert, sondern gemeinsam für den Eigenbedarf ähm, anbaut und das aufteilt. Dann ganz viele Ideen für Prävention, Jugendschutz und so weiter. Das alles ist zusammengeworfen worden. Ich habe mich mal mit Burkhard Blinert, dem, dem äh, Drogenbeauftragten der Bundesregierung, der auch Sozialdemokrat äh, ist und sehr hilfreich in dem Thema, darüber unterhalten. Mir hat der Kopf geschwirrt, als der mir erzählt hat, was, wer sich alles beteiligen muss an diesem Gesetz, zum Beispiel das Verkehrsministerium, ähm, weil man natürlich genauso wie es Promillegrenzen für Alkohol gibt, musste irgendjemand definieren, was sollen denn eigentlich die THC-Grenzen sein im Straßenverkehr. Kommt man. Ad hoc gar nicht drauf, ist aber alles mit drin. Also kurzum, lange Verhandlung, Ergebnis ist fertig, hätte auch im Dezember beschlossen werden können. Und ja, stimmt, ist dann auch aus der SPD-Fraktion heraus von der Tagesordnung abgesetzt worden. Ich weiß es nicht exakt. Ich vermute tatsächlich, weil dieser Haushaltsstreit jetzt so groß gewesen ist, Ende des Jahres, dass es einigen vielleicht unangemessen erschienen, dieses Thema dann jetzt äh, währenddessen zu behandeln im Bundestag. Ich weiß es nicht, ist jetzt nur meine Interpretation ähm, an der Stelle, weil auch wenn einige das vielleicht hier nicht denken, aber es gibt eben einen Teil der Öffentlichkeit, der schon sehr sensibel bei sowas ist, die sagen, wie, ihr habt noch keine Antwort darauf, wo die Milliarden für Pflege und ähnliches herkommen, aber ihr habt Zeit für Cannabis-Gesetzgebung. Wie kann denn das sein? Und insofern wird das jetzt erst frisch im neuen Jahr gemacht werden können. Und dann haben sich Einzelne aus unserer Fraktion eben auch geäußert, die sehr grundsätzlich eine andere Auffassung zum Thema Cannabis haben. Das hat mich auch geärgert, muss ich sagen, weil nämlich der Eindruck entstanden ist, die SPD hält das an und jetzt setzen sich die Stimmen durch, die was ganz anderes wollen. Und deswegen kommt das Gesetz nicht. Und hier muss man klar sagen, das stimmt nicht. Die SPD-Fraktion steht zu diesem Gesetz und es wird zügig im neuen Jahr beschlossen werden. Das haben auch die zuständigen
0: Jetzt bist du weg.
1: Wir haben es unmittelbar danach in einer Mitteilung ähm, so bekannt gegeben. Ich habe die auch noch mal nach, danach befragt. Stimmt das? Kann man das so sagen, dass das definitiv kommt? Die haben gesagt, ja, und das ist das, worauf ich mich dann jetzt auch ähm, verlasse und worauf sich, glaube ich, auch alle draußen verlassen können, dass das so, wie es verabredet und ausgearbeitet wurde, zügig im neuen Jahr beschlossen wird.
0: Ich weiß nicht, ob du bei mir nur kurz einmal weg warst zwischendurch, aber irgendwie war einmal der Ton weg. Ähm, genau, aber also das deckt sich dann und weil irgendwer gefragt hat, wieso weiß ich das nicht, weil ich einfach ähm, weil ich ganz viel jetzt mit diesen Haushaltssachen zu tun hatte und ich sage auch mal, ich bin total dafür, dass man dieses Cannabis-Gesetz macht. Ich habe mir dafür gesorgt, dass es im Koalitionsvertrag drin steht. Ich habe doch immer wieder nachgefragt. Aber ich hoffe, und das versteht niemand falsch, für mich ist es in den letzten Wochen nicht das wichtigste Thema gewesen, was aber nicht heißt, dass ich auf die Bremse getreten bin. Ich kenne nicht die Gründe, warum es von der Tagesordnung im Dezember runtergegangen ist. Ich vermute auch eher, Kevin, dass es das war, was du gesagt hast dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt hier noch andere Sachen. Ja, Wir hatten auch Regierungserklärungen, die irgendwie dazwischen geschoben werden mussten. Und dass man dann nicht sagt, wir machen eine Regierungserklärung zum Haushalt oder, keine Ahnung, zur aktuellen Situation in Israel und danach machst du irgendwie Cannabis. Ja, so Das hätte, auch wenn manche das hier in den Kommentaren anders sehen, ich glaube, das hätte nicht immer gepasst. Aber die Verabredung, die politische, ist ja klar. Und wenn es kritische Stimmen gab, so ich glaube, das ist der Punkt, wo jetzt hier ganz viel auf den Kollegen auch gezeigt wird, das muss man aushalten in der politischen Debatte, aber das führt ja in keinster Weise dazu, dass das, was im Koalitionsvertrag verabredet ist oder das, was Karl Lauterbach auch verabredet hat politisch, dass das irgendwie nicht kommt, sondern das kommt, das wird beschlossen und ähm, ich finde das auch total super, dass sich eine Gruppe hier so sehr intensiv einmischt, aber manche sollten auf ihren Ton achten, Der geht manchmal ein bisschen drüber, wenn man hier zum Beispiel ins Gulag schicken will, ich musste gesagt, mir jemanden blockieren. Ähm, das sollte man nicht tun, weil Cannabis noch nicht legalisiert ist.
1: Ja, ich habe vorhin auch gelesen, ähm, Lars Klingbeil und Alice Weidel sind beide gegen Cannabis, aber sie hat wenigstens schöne Haare. Das
0: ist natürlich eine meisten ha Hartigkeit. Ich bin nicht gegen Cannabis. Also, so, ich finde das, ich finde das total legitim, dass die Legalisierung jetzt kommt oder dass das Gesetz jetzt kommt. Da sagen ja auch viele, das ist keine richtige Legalisierung, aber es ist zumindest ein, ein sehr weiter Schritt im Vergleich zum Status quo. Aber ich kann für mich nur sagen, es ist nicht das Thema, ähm, das bei mir auf der politischen Agenda irgendwie ganz weit oben steht. Also, aber trotzdem, es gibt ja so Themen, die findet man richtig, aber das ist nicht das Hauptthema, um das man sich kümmert. Aber es wird kommen. So, und da setzen mir jetzt der Parteivorsitzende mich da klar, der Generalsekretär ist klar, Saskia ist da auch klar. Absolut. Und, und, die, und die Argumente werden ja teilweise auch genannt. Ne? Also von Entkriminalisierung, Strafverfolgung sehe ich jetzt gerade, da ist ja so ganz vieles drin, was drauf angepasst.
1: Absolut. Und ich finde übrigens es immer auch interessant, in der politischen Debatte auch denen zuzuhören, die eine andere Meinung haben, auch wenn man da selber klar ist. Aber es, es weitet manchmal die Perspektive. Also wenn ich mich mit Sebastian Fiedler, dem besagten Kollegen, der vor seiner Zeit im Deutschen Bundestag ähm, Vorsitzender des Bundes der Kriminalbeamten ähm, gewesen ist. Wenn ich mich mit dem unterhalte, dann kommen wir vielleicht nicht ganz zusammen, was dieses Gesetz angeht. Das ist okay, muss, muss alles möglich sein. Ähm, aber er hat äh, mich zum Beispiel auf die Frage gebracht, und die finde ich schon sehr relevant, was passiert eigentlich auf einem Markt, auf dem bislang... Ich wenn ich es richtig in Erinnerung habe, vier Milliarden ist die Schätzung im Jahr verdient wurden mit dem mit dem Schwarzmarktverkauf ähm, von Cannabis. Was passiert eigentlich mit denjenigen, die mit dem Dealen damit ihr Geld bislang verdient haben? Was machen die jetzt eigentlich künftig? Ähm, das ist für die Politik nicht für die, die es konsumieren, aber für die Politik ist das schon eine sehr relevante Frage. Ähm, zu schauen, wo orientiert sich so ein informeller Markt eigentlich, eigentlich hin. Es sind ja einfach Einnahmeverluste für Leute, die bislang ihr Lebensmodell darauf aufgebaut hatten, ähm, andere Leute mit dem Zeug ähm, zu versorgen, das vielleicht auch zu strecken und so weiter. Das ist ja ein Teil dessen, weshalb wir das Gesetz machen, damit es eben aus dieser, ähm, aus, aus dieser ähm, nicht legalen Form des Handels mit all seinen negativen Nebeneffekten, damit es dort rauskommen kann. Ähm, aber man braucht ja nicht davon ausgehen, dass jemand, der seit 20 Jahren davon lebt, dann danach sagen wird, ja, schade war eine gute Zeit, ich suche mir jetzt einen Job an der Tankstelle oder so, sondern die Leute werden sich ja die Frage stellen, was mache ich jetzt als nächstes, was verticke ich irgendwie Jugendlichen als nächstes. Und natürlich muss sich Politik die Frage stellen, wie geht man damit eigentlich um, wie trifft man Vorsorge, ähm, dass die jetzt nicht rumlaufen und hier Zeug verkaufen, was anderswo in der Welt gerade für richtig heftige ähm, Krisen sorgt, wenn ich mir die Situation in manchen US-Großstädten beispielsweise ansehe. So, hartes Thema zum Jahresende damit. Alle happy. Alle happy. Weiß ich nicht, aber genau. Im neuen Jahr sprechen wir uns dazu wieder. Das haben ja jetzt alle gecheckt, dass wir hier äh, regelmäßig dieses Format machen. Das heißt, wenn unser Versprechen nicht gehalten ist, dann müsste uns hier die Hölle heiß machen. Aber ich gehe fest davon aus, dass das nicht nötig sein wird.
0: Ja. Du wolltest noch über Fußball reden.
1: Ja, es ist ja einfach so geübte Tradition, dass wir das machen. Ich glaube, wir waren gestern beide im Stadion abends, aber nicht im selben. Ja. Wo? Du warst in Wolfsburg. Wo warst du? Ich war auf der Alm in Bielefeld. Ach so.
0: du? bist gar nicht... ich dachte, du wärst in Berlin.
1: Ich bin jetzt wieder in Berlin, genau, aber ich war gestern Abend noch in Bielefeld. Wir hatten ein Heimspiel gegen Dresden und du warst mit den Bayern auswärts in Wolfsburg dabei.
0: Wir haben gewonnen. Und dir? Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wir haben die 1, Wir haben Wir haben 0 -1, 0 -1 verloren.
1: verloren. Ich konnte die zweite Hälfte der Bayern dann noch anschließend in der Kneipe sehen.
0: Der, der, der Kollege Dirk Rieses hier im Chat, den ich sehr schätze, ähm, der schreibt hier gerade nur der BVB, ähm, hat, wer ist gerade Trainer bei Borussia Dortmund. Also ist, ich, wir haben jetzt ja ein paar Minuten geschaltet hier, wir haben um 20 Uhr angefangen. Ich weiß nicht, ob, ähm, ist Terzic ist noch Trainer? Ich weiß es nicht.
1: Ja, würde der auch sagen, nur der BVB? Ich, man weiß es nicht so genau. Ja. Bei Köln ist gerade was frei geworden. Vielleicht orientiert er sich auch oben.
0: Um. Ja, ich will auch nicht gemein sein. Dirk ist ein
1: toller Kollege. Nur halt fußballerisch einfach ein bisschen <lacht>
0: verwirrt. Aber gut. Aber weil ich glaube, BVB ist auf Platz 6. Vielleicht schaffen wir ja noch europäisch zu spielen nächsten Saison. Ja, absolut.
1: Dirk ist ja aus dem Sauerland. Vielleicht kann der uns auch noch mal sagen: Ist BVB auch Leitkultur in Deutschland oder darf man da frei
0: wählen? Das kann ich. Die Frage wird er definitiv mit Ja beantworten. Mhm. Aber, aber ich glaube, das stimmt auch nicht. Ja. So, wie lange machst du noch? Äh, ich bin morgen ist noch mal
1: im Büro und wenn sich alle an ihre Zusagen halten, bin ich alleine im Büro morgen. Ähm, was immer großartig ist, weil man echt nochmal richtig was wegschafft. Ja. Liegt da noch ordentlich, ordentlich was rum, was morgen erledigt sein muss und dann, dann fährt der Akku auch wirklich runter. Dann ist Feiertage, ich mache nochmal ein bisschen Medienkram am 27. Ich winke euch aus dem Morgenmagazin am 27. zum Beispiel allen nochmal ähm, zu
0: und dann verziehe ich mich in die Berge. Sehr gut. Ich weiß noch nicht, was ich mache, aber ich habe so, das ist, also ich habe morgen früh geht's Richtung Richtung äh, Weimar und äh, dann bin ich in Berlin, habe Samstag noch einen politischen Termin in Berlin und dann ist vorbei äh, und ich habe so, habe ich schon mal erzählt, glaube ich, glaub, ich habe so einen Spleen, ich kann nur Urlaub machen, wenn mein komplettes e mail postfach leer ist. Und das ich
1: habe so schon
0: mal erzählt, keine, ja. Keine beantworteten sms und whatsapp und so weiter und da bin ich jetzt auf der Zielgeraden. Also da werde ich jetzt gleich noch ein bisschen energie reinstecken und dann ich habe glaube ich noch fünf e-mails in meinem eingang und freue mich dann die bolle
1: von mir ähm, kommt gleich noch eine dazu sorry
0: das kann ich dir jetzt schon mal ankündigen aber geht schnell was okay hm. danke ähm, Gut, aber also wir beide hören uns noch und äh, wir machen jetzt mal einen Cut, weil ich muss noch ein bisschen was erledigen. Äh, und du auch. Den Baum und, schmücken. Ein Kaufen vor allem. Ich fahre jetzt nochmal los und gucke, wo ich einen herkriege. Sehr gut. Äh, nebia schreibt mir auch, schick mir gleich eine Mails, kannst du knicken. Ich habe äh, bald Urlaub und jetzt lasst ihr mich alle in Ruhe. Ich wünsche euch schöne Feiertage. Kevin, dir auch. Äh, christliche, Weihn christliche Weihnachten, äh, schönen Baum. Und... und äh, vor allem wünsche ich, dass nichts passiert.
1: Auch dir, lieber Lars, ein säkulares Weihnachtsfest <lacht> mit all seinen ich,
0: ich, bin in, ich bin in der Kirche mit Singen und allem drum und dran.
1: Sing ja. für mich mit.
0: Ja, ich, äh, ich äh, werde dafür sorgen, dass auch du Gottes Segen kriegst. <lacht> das ist Volkspartei <lacht> auch am Heiligen Abend. So. In diesem Sinne, <lacht> Ahoi, ein... ein Guten Rutsch ins nächste Jahr. Frohe Weihnachten und auch bald. Kommt gut rüber. Bis bald.